0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios. Gloria a Jesús. Yo les bendiga, hermano Qué bueno verlos, qué bueno saludarlos, qué bueno estar aquí en esta mañana. Siempre es hermoso compartir la Palabra de Dios. Eh... Rápido, les voy a compartir lo primero, el primer versículo y luego pues comenzamos. Eh, Salmo 144.1 dice, Bendito sea el Señor mi roca, que adiestra mis manos para la guerra, y mis dedos para la batalla. Ese capítulo, versículo específicamente, es bien significativo para mí, porque mi mamá, cuando nos acostábamos, ella nos orábamos y hacía que nos memorizar, eh, nos hacía memorizar versículos de la Biblia. Y luego, para el culto de niños, teníamos que, que, que repasarlo. Mi mamá hacía cultos por la mañana en casa, subían mis primas y hacíamos todo menos recoger la ofrenda, porque eso era para la merienda. Y, y ese fue uno de los, ¿verdad? De los, de los versículos que memoricé. Y, y siempre se me quedaron en mi mente y en mi corazón Específicamente porque estamos hablando de a principios de los 80 Y usted sabe que a principios de los 80 eh, En la televisión, en las películas Era Rocky contra Draco Era eh, Aya Swashnake contra el otro Era eh, La Guerra Fría era, era Rocky contra Drago, Y Rambo contra el otro <risa> y, 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 y era mucha guerra entonces, me, recuerdo que mi abuela eh, me regañaba y mi tía a veces porque a mí me gustaban mucho los coritos de dinamita pentecostal contra el diablo y yo me imaginaba así, ¡Shh, shh, la dinamita! y con eso le ganó al diablo y todo era la lucha del diablo y había muchos coritos contra el diablo y una vez mi abuela me dice ay pero porque todo es el diablo y eso a mí como que me, me puso a pensar y como que me frustró, y como que me canceló por muchos años. Eh, y como que eso pues no... Eh, ¿Para qué batalla? ¿Para qué decir Jesús? Como dice el pastor, eh, el diablo está por vencido, aunque no se da por vencido, y, y ahí pues lo dejábamos Ahora, eh, hace unos años atrás, muchos años atrás, eh volví a contactarme con un pastor en, que escribe libros y escribió un libro basado en este, en este versículo que rápido captó mi atención porque era mi versículo favorito cuando yo era chiquito porque mi mamá me lo enseñó y, y leí el libro y yo dije, wow, qué erróneo estaba el, el haber obviado muchas maquinaciones, el haber obviado muchas trampas por las cuales tropecé y no tuve que haber tropezado si me hubiese enfocado. De ese libro, ese libro tiene historia. Eh, la primera vez que, Dios mío, me arrepentí tantísimo porque se lo regaleado ahí, el primero. El segundo, se lo regalé a, a un pastor amigo de nosotros de Bayamón, el cual se lo prestó a su, decir, superintendente que se lo leyó. Según él, de tapa a tapa, de un avión, en un avión, porque tenía un problema espiritual, no sabía cómo resolverlo, y, y leyó el libro y le, y le dijo, mira, de verdad esto. El último se lo, leí, se lo regalé a Liz, Paula lo leyó, lo leyó Helio, es mucha información. Pero eso abrió para mí un nuevo panorama de decir, mira, eh, tenemos que prepararnos en lo espiritual, ¿Verdad? No, no quizás como lo dicen por ahí, ra ta 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 palos para, no eh, es, eh, tiros para el diablo. Pero lo podemos manejar de una manera bíblica, de una manera, una manera inteligente. Así que de eso vamos a estar hablando en esta mañana. Eh, así que realmente el versículo lo voy a leer en, en otra versión, nueva traducción viviente. Dice, alaben, él entrena mis manos para la guerra y da destreza a mis dedos para la batalla. Él entrega mis manos para la guerra y da destrezas a mis dedos para la batalla. Y el tema en esta mañana sería destrezas para la batalla. Padre, te doy gracias, Señor, por tu presencia tan hermosa en esta mañana, Señor. Gracias por mis hermanos que se han dado cita en esta mañana. Gracias por las visitas, Señor. Gracias por, por tu palabra que caló hondo en mí, Señor. Eh, permite que pueda transmitirla a mis hermanos lo más clara y corto posible. En el nombre de Jesús. Amén. Próximo, Paula. ¿Qué sabemos sobre la batalla? Número uno, dice Apocalipsis 12:12, 12, El diablo lleno de furor ha descendido a ustedes porque sabe que le queda poco tiempo. Así que, en los últimos tiempos, interpretando ese versículo, Satanás intensificará la medida, en la medida que sabe que el tiempo y las profecías se van cumpliendo... En la medida que el tiempo se va acordando, se va cortando todas sus trampas, todo su arsenal, todo su, su empeño, como dice la palabra, eh, baja con furor. O sea, lo que viene en estos próximos años eh, no será fácil. Alerta roja, puse ahí. Primera, eh, practiquen el dominio propio y manténganse en cómo cómo tenemos que estar. Alerta, primer punto de los Royal Rangers. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente, quizás no sea león rugiente, pero anda por ahí como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos de todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimiento. Okay? So, hasta ahora nuestro llamado es hasta la alerta. Próximo. Y usted lo quiera o no lo quiera, o se haya dado cuenta o no, una vez usted recibió a Jesucristo como su Salvador, usted dijo, aquí estoy Señor, automáticamente usted se convirtió en un soldado de Jesucristo. Tú puedes sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Así que, queriendo o no lo queriéndolo, realmente estamos en guerra. Estamos en guerra contra Satanás. Nuestro uniforme de batalla, por lo tanto, póngase todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. Efesios 6.13 Próximo. También sobre la batalla. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Y me detengo aquí, porque esto fue una de las partes que más me, me abrió los ojos. Pues porque cuando tú estás, naces en el Evangelio en los 70, eh, pasas por los 80, pasaste por, y viste, y fuiste testigo de reprensión de demonios, y pues, para ti todo es lo mismo, o sea, un demonio aquí, un demonio acá, eh, la guerra espiritual, eh, Rocky, Draco. o sea, todo era, estaba en el mismo paquete, eh, pero, algo que no me había dado cuenta, es que el diablo aquí, el diablo allá, el diablo no es... Omnipresente. No puede estar aquí, no puede estar allá. A veces, Dios mío, y me arrepiento aquí, pues, pero no vuelvo a hacer. A veces yo estoy en el negocio, en el counter, y me tardo porque a ver, el, el cliente quiere una pieza. Y yo le digo, ay, mira, perdóname, parece que anoche el diablo la escondió y lo puso en la, en la otra caja. O sea, no. Y yo pues le atribuyo esa. Pero, ¿verdad? Eh, pero la realidad es que cuando dice. Que, que Él tiene su ejército, gobernadores. Entonces, las trampas y, y su método su, de operación sigue siendo el mismo desde, desde principios de, de la historia. Eh, por ejemplo, eh, cuando Jesús habla eh, en las versiones más antiguas en la Biblia dice que está hablando sobre las riquezas eh, dice no podemos servir a Dios y a las riquezas pero en las en la versiones más antiguas en, lo, en, en las traducciones hebreas te dice el nombre con el cual los hebreos conocían en general y ustedes saben que se llama Mamón eh, no podemos eh, eh, agradar o sea, no podemos agradar a Dios y a Mamón y, y, y por ejemplo en Levíticos Habla de, de este otro principado, de esta otra potestad. Y, por ejemplo, volvom, volviendo atrás, eh, Mamón, que es el dios de las riquezas, antes tú le rendías culto, hoy se le rinde culto al dios Mamón, al dios de las posesiones, al dios de las cosas. Sigue operando de la misma manera, pero en otros siglos más adelante. Por ejemplo, eh, el, el dios Maloc, que, que Dios, que era abominable en, en, Habla en Levíticos eh, Dios abominaba que las hijas de Israel Por ejemplo eh, Los babies, los bebés Los sacrificaban en fuego A Maloc nacían, los sacrificaban Porque eso eh, los bendecía Y tenían mayor prosperidad Quizás no tenemos a alguien que diga Hoy día Maloc pero, ¿sabe usted que el 47% de la razón del aborto es por la incertidumbre económica del futuro? A ver, o sea, póngase a pensar sobre si, si no tiene relaciones, las cosas que sucedían. Y así el, el Antiguo Testamento habla sobre Leviatán, eh, Belial y otros generales. Lo que le quiero decir es que su capitán, el diablo, tiene estos generales que, que han operado por siglos y siglos. Y lo bueno es que tenemos la palabra para desenmascararlo. ¿Cuál sería nuestra, eh, nuestra estrategia? Para que Satanás no gane ventaja alguno sobre nosotros, ¿qué haremos? No vamos a ignorar sus maquinaciones. Si podemos identificar en la manera en que operó antes, podemos predecir cómo, cómo va a trabajar hoy. Eh, Paula sobre el enemigo. Desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente expresa su propia naturaleza porque es un qué. Es un mentiroso, Eres el padre de la mentira. Es Jesús hablando eh, sobre Satanás. Eh, y a veces uno piensa que tú no vas a ser engañado. Eh, a veces tú piensas, no, yo no voy a caer en la trampa. Pero estamos hablando del de padre de mentira de, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Te pudiese preparar una cascarita y tenemos que estar pendiente. Pero si reconocemos sus huellas digitales, como una vez predicó Angie, ¿cuáles son las que destruir, Satanás? Fácil. El ladrón viene más que a robar, matar y destruir. Roba mi paz, mata mi paciencia, destruye a mi familia. Yo sé que lo que está sucediendo o el ataque que quizás estoy recibiendo viene de parte del enemigo. Próximo, Pau. Miren, eh maquinaciones, trampas tenemos en contra de la iglesia, en contra de nuestras familias, en contra de nuestros niños, en contra del cristiano. Son muchas. Eh, esta semana tuve que darle picota y esto lo vamos a tener que dividir. Solamente me voy a enfocar en dos. Quiero hablar sobre las, algunas maquinaciones en contra de la iglesia y algunas maquinaciones en contra del cristiano. Y para esto, para empezar con, con, con la iglesia, miren qué interesante, miren lo que voy a tomar como referencia. Voy a tomar como marco referencia a Jesús cuando estaba hablando con Juan en la isla de Patmos eh, y le está hablando, eh, le está dando diferentes eh, mensajes. Este mensaje específicamente es para la iglesia de Tiátara y, y le dice lo siguiente. Jesús, escríbele al, al, al pastor de la iglesia y escríbele lo siguiente. Pero tengo una queja en tu contra. Permites que esa mujer, esa Jezabel, que por mal camino. Apocalipsis 2.20, nueva traducción viviente. Ahora, ¿por qué Jesús trae un personaje del, del Antiguo Testamento, porque era casualidad que se llamara, fueran tocaya, ¿no? De hecho, muchos estudiosos ni siquiera piensan que es una mujer y que fuera profetiza. Lo que está hablando es al espíritu de la falsa enseñanza. Lo que está hablando es de que eh, este líder, este pastor, permite o dio acceso o autorizó o alguien se le coló y estaba enseñando cosas que no eran a la iglesia. Muy relacionado a lo que a la, a la Jezabel del Antiguo Testamento. ¿Qué sabemos de la Jezabel del Antiguo Testamento? Bueno, eso está en, esta historia está en Primera de Reyes 16.30. Sin embargo, Acá hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos del Señor. Peor aún que todos los reyes anteriores. Y como si fuera poco haber seguido el ejemplo pecaminoso de Joroboam, se, ca se casó con Jezabel, hija del rey Baal, eh, de los eh, Sidonios, y comenzó a inclinarse y a rendir culto a Baal. Okay. So tenemos este rey que era malo de por sí, que siempre hacía lo malo, se casa con, con esta impostora, y ahora vamos a ver por qué. Eh, y, el, y el cuadro se empeora. Eh, no no eh, ¿Qué sabemos sobre ella? Se oponía a Dios y mataba a los profetas de Dios con su autoridad ilegítima. Eso lo vimos cuando... Cuando Elías, que quiso matar, mató a muchos profetas y, estaba, y perseguía a Elías. Trajo a Israel su grupito de 400 profetas de Baal y 400 de Acera, Paula. ¿Qué más sabemos? Ok, y esta, y esta pequeña historia, de hecho, es, es mucho, es mucho lo que podemos hablar de, de esta mujer de la cual Jesús en el Apocalipsis saca estas características para traérselas aquí a Juan para que se las escriba al, al pastor de la iglesia. Pero en general, eh, yo creo que todo se va a resumir bastante bien en este, en este relato que tenemos aquí. Eh, en un momento dado, Acap se antojó de una viña, estaba bien bonita. Y se la fue a comprar a Nabot, el dueño de la finca. Y Nabot le dijo que no. Y Nabot vino, hizo y, y acá el rey hizo cucharita y se fue para adentro. Y su esposa eh, lo, vio, lo vio así triste. y dice, pero mira, ¿qué te pasa? Y aquí comienza este relato. Y dice, le pedí a Nabot que me vendiera su viñedo. Incluso le ofrecí... Canjeárselo por otra mejor. Pero no quiso, le contestó Acab. ¿Acaso no eres tú rey de Israel? Preguntó quién. Jezabel. Levántate y come algo. No te preocupes por eso. Yo te conseguiré el viñedo de Nabot. Yo te conseguiré el viñedo de Nabot. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab, como si si fuera ella, si ven el título dice Jezabel según la Biblia, falsificó cartas con nombre e y sello de Acap. Y las selló con el sello del rey y las envió a los ancianos y a los demás líderes de la ciudad donde vivía Nabot. En esas cartas daba la siguiente orden. Convoquen a todos los ciudadanos que se reúnan para tener un tiempo de ayuno y denle a Nabot un lugar de honor. Luego sientan dos sinvergüenzas frente a él que lo acusen de maldecir a Dios y el rey. Después sáquenlo y mátenlo a pedradas. Es una diabla, ¿sí o no? Y, y no es que sea diabla, porque el, el punto de aquí no, no es eso. Eso es para la escuela dominical de los niños. El punto aquí es el siguiente, que tenemos a Jesús diciéndole a Juan... Que le escriba al pastor que esto está sucediendo acá. ¿Qué es esto que está sucediendo acá? Tienes personas impostores que no tienen la autoridad de Dios, el pastor, la aprobación de. Él. Y el peligro con todo esto eh, es, como dijo, como, como leí. Es el daño que le estás haciendo a mi siervos. Los estás contaminando. Porque son personas que atraen, porque tienen un don, tienen un. Y le hacen eh, le hacen daño a la iglesia. Y por eso Jesús le dice a Juan, que le escriba al pastor, que tiene que estar pendiente a estas cositas. Eh, próximo, Paula. Entonces. Eh, Quiero, quiero resumir los destinos de ambas Jezabel. El, el, el destino que Jesús profetiza para la del Antiguo Testamento y lo que pasó realmente en el, en el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. En la Jezabel del Antiguo Testamento. En cuanto a Jezabel, el Señor dice, los perros, y es verdad, la arrojaron, a ella la arrojaron, eh, los perros se la comieron junto al muro de Jezreel. También los familiares de Acab que mueran en la ciudad se los comerán los perros. Eso fue una profecía que le dio el profeta. Y a los que mueran en el campo se los comerán las aves del cielo. Esa vez del Antiguo Testamento. ¿Qué dice Jesús sobre las aves del Nuevo Testamento? Por lo tanto, la arrojaré en una cama de sufrimiento. Y a los que cometen adulterio con ella, sufrirán terriblemente. A menos que se arrepientan y abandonen las maldades de ella, heriré de muerte a sus hijos. Muy bien. Hasta ahora, eh, tenemos eh, el mensaje de Jesús. Y ahora quiero leer el versículo 24, Paula, que está en el próximo slide. De Jesús hablándole a Juan para que le diga a la iglesia, pero también tengo un mensaje para el resto de ustedes en la misma iglesia en Tiatira. Los que no han seguido esa falsa enseñanza, a todo esto es una falsa enseñanza lo que está hablando lo que está hablando Jesús, o sea que se le, le están eh, le están introduciendo. Algo bonito, algo curioso que, que llama la atención, pero no es lo que es. De esto es todo lo que se trata. Y miren, y miren cómo dije esta versión. Han seguido de esa falsa enseñanza verdades más profundas, como ellos las llaman, que en realidad son profundidades de Satanás. No les pediré nada más. Y ustedes han escuchado mi testimonio referente a esto. Eh, pero veo que dos o tres no lo saben. Rabiguito. Eh, nacido y criado en el... digo, yo no nací en, en la iglesia porque yo nací en un hospital. Pero a la edad de 19 años más o menos, yo, yo estaba en este grupo y yo conocía mis verdades, yo conocía... Eh, fundamentales y todo y yo pertenecía a un grupo cristiano fuera de la iglesia, era universitario y dentro de ese grupo universitario se comenzó a levantar esto unas verdades profundas que te llamaban la atención y yo me dio curiosidad yo a veces hasta faltaba clase para irme a tomar café en el, había una cafetería que se llamaba el cactus, para escuchar lo que este pequeño grupito tenía que decir, y, y era bonito, era porque era bíblico, porque estaba en la Biblia, y yo no lo había escuchado, y era novedoso. Eh, y yo me estaba separando de, de mi grupo original para, para unirme más a este grupo. Yo, personalmente, no tenía la sabiduría, y no tenía... Eh, si no fue porque Dios me alumbra, y mire cómo Dios me alumbró, yo por mí mismo yo no hubiese caído. ¿Saben lo que pasó? Un día yo estaba en casa, me quedé estudiando, eh, pues porque tenía mucho trabajo, se supone que hubiese ido a la iglesia, y había un, un predicador, lo cual no sé quién es, y, y trajo un mensaje a varias personas, y dijo, y tengo un mensaje para un Manuel Guadalupe, de ciencia. Y mi mamá dijo, ah, es mi, mi esposo. No, no es tu esposo, es alguien más joven. Ah, pues mi hijo. Sí, es para tu hijo. Pues dale el mensaje. Dile a tu hijo que tenga mucho cuidado con esas amistades y que no se separe del grupo donde yo lo puse. O sea, no Ahora, ¿cuál hubiese sido el peligro de yo seguir en, con ese grupito? Eventualmente, como 20 años después, ese grupito se convirtió en los que eran de José Luis Miranda, Jesucristo Hombre, el Anticristo. El Pero ellos empezaron eh, entregando tapes, que yo escuchaba los cassettes, y si yo tenía que predicar, yo usaba eso como base de predicación. A todo esto, quiero que vean la importancia de por qué Jesús le está diciendo esto a Juan y más hoy, eh, esto de Falsos Maestros no es nuevo. Pásame el próximo slide, Paula. Esto de, de Falsos Maestros no es nuevo, pero ahora se da más, porque ahora ese conocimiento está más accesible en YouTube, ese, ese conocimiento está accesible en, en redes, en donde quiera. Y quiero que lean esto. Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Y a lo que quiero decir con esto, y, y yo sé que aquí, ¿verdad? Eh, yo escucho al pastor los domingos, pero ustedes saben que nosotros tenemos nuestros predicadores favoritos que escuchamos en YouTube, que escuchamos en podcast, y mi, y mi anhelo o mi exhortación es que por favor evaluemos cada una de las palabras Y que no necesariamente las aceptemos Por ejemplo, yo, yo sigo a muchos pastores y sigo a muchos eh, maestros Pero yo conozco sus postulados, ¿ves? Y yo puedo edificarme de algunas cosas, pero yo puedo tirar las rayas porque ya yo sé cuando él está en su punto doctrinal que es con ellos. Pero yo conozco mi doctrina. Entonces, en la medida que tú conoces más tu doctrina, pues conoces esta maquinación del enemigo. Eh, así que, punto número uno, esa maquinación contra la iglesia. Número dos, eh, así como Jesús utilizó esta enseñanza del Antiguo Testamento, para traer una enseñanza ahora y una advertencia futura, eh, historias del Antiguo Testamento las podemos utilizar de igual manera. Por ejemplo, tenemos este personaje que era hermoso, y está aquí ahora mismo y es hermoso. Angie, digo Paula, <ríe> en casa es lo mismo. Ana Paula, no. <ríe> ah, y esto es de la próxima Paula, eso ya pasó. Pásame a la próxima. Eh, sí, ¿verdad? La, esa barba. En, en todo Israel no había un hombre tan admirado como Absalón por su hermosura. Era perfecto de pies a cabeza. Eso lo dice la Biblia. Ah, de hecho, Paula, pásame el slide anterior, discúlpame, antes de ir a salón. Eh, a la verdad, ninguno fue como Acab, volviendo a, a, a Jezabel, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y miren esto, porque Jezabel, su mujer, lo que lo incitaba. ¿Quién era el rey? Acab. Pero ¿quién era la que gobernaba por él? Eso es una impostora. Y esos son los espíritus los cuales tenemos que... Cuando usted ve una persona que no se sujeta o que quiera hacer Usted tiene que observar eso, esos datos y esos rasgos en ellos. Volvemos a Absalón Bello de aquí. Vamos, volvemos a Absalón. Eh, Absalón, eh, el hijo del rey David, eh, tuvieron muchos problemas mató a su hermano en venganza de su hermana, eh, fue desterrado, volvió, eh, a los dos años se volvió a encontrar con su papá, su papá lo perdonó y, y aquí vamos a este punto, lo que vamos a leer ahora. Quiero leer lo, lo que sucedió aquí con Absalón, Paula. Absalón quiere ser rey, esto está en 2 Samuel 15, 1 al 7. Dice, tiempo después andaba un carro jalado por caballos, lo acompañaban 50 guardaespaldas. O sea, acaba de llegar, de ser desterrado, lo acaban de perdonar y ya tiene 50 guardaespaldas. Todos los días se levantaba muy temprano y se preparaba y se paraba a un lado del camino a la entrada de la ciudad. Si alguien iba a ver al rey para arreglar sus problemas, Absalón lo llamaba y le preguntaba, ¿De dónde venía? En cuanto a que él le decía, eh, de qué tribu era, Absalón le aseguraba, lo que pides es muy justo, pero el rey no tiene a nadie que atienda esos asuntos. Si yo gobernara este país, los atendería y les haría justicia. Además, a los que se acercaban a saludar y se inclinaban ante él, Absalón los levantaba, los abrazaba, los besaba. Y los hacía, lo hacía así con todos los que iban a ver al rey. De esa manera, que hizo? Fue ganándose, ¿qué? La gente. Lo mismo, el mismo concepto de Jesús. Eh, y gracias a Dios, yo traigo este mensaje hoy, porque no veo a nadie. O sea, no, no. Esto es, esto es una advertencia, no sé para cuándo, No sé. Eh, aunque lo he visto operando en otras iglesias. Eh, iglesias, empresas, negocios, eh, características de, de este espíritu, de estas personas que muchas veces se levantan, que son charming, que te atienden, que te hacen sentir bien. Por los dones que posee, Paula, por los dones que posee, se siente ser independiente. Toda persona que se que se le ha abierto la puerta, a este espíritu tiene una, una gracia especial, es influyente, es admirado, atrae multitudes, se siente independiente. Dos, a este espíritu le gusta la autopromoción, se incluyen las actividades y proyectos de la iglesia, pero no hacen nada con la intención correcta. Posee orgullo espiritual, considera que lo que él hace tiene un nivel más alto que lo que hacen los demás. Se cree superior a otros y no acepta ser corregido. Tiene mayor concepto de sí del que debe tener. Se ofende fácilmente al no ser reconocido. A las personas que han estado poseídas por este tipo de espíritu, hay que estarlas reconociendo continuamente. Tienen un espíritu crítico. Resaltan siempre los errores de sus autoridades ministeriales. Le gusta la competencia, se sienten amenazados cuando ven que hay alguien que puede llegar a ocupar el lugar de ellos. Tratan de aplastar y quitar en medio a cualquier persona que aparente ser una competencia para ellos. Y este bien importante, siembra contienda y división. Dígame usted si usted nunca se ha dado con un espíritu así. El problema de, de, este, de este espíritu es que es un espíritu divisor. ¿Cuántas iglesias yo conozco que no se han dividido porque se levantó el nuevo Mesías que no estaba de acuerdo con la autoridad? ¿Y qué dijo? Síganme lo bueno. Y cogió la iglesia ¡plah! y la dividió. Pero como él es charming, como él predica bien, como él habla tan lindo, ¿eh? como tiene esa barba así, ¿ah? este es el peligro, este es el peligro. Eh, y, a, y a todo esto a todo esto, yo les quiero traer unos puntos sobre la autoridad en la Biblia. Dice Romanos 13, 1, 2. Todos deben someterse a las personas que ejercen la autoridad, porque no hay autoridad que no venga de Dios. Y las que existen fueron puestas por él. Así que quien se opone a la autoridad va en contra de lo que Dios ha ordenado. Eh, así que los que se ponen a la autoridad van en contra de lo que Dios ha ordenado y los que se oponen serán castigados. Romanos 13. Y el problema es, yo creo que inicial. Esto tiene que ver con, con el modelaje en la casa. Lo que es el sistema de autoridad eclesiástico comienza en la casa. Porque cómo yo le voy a... Cómo mis hijas eh, se van a someter o cómo... Si ven que yo soy el primero que no me someto a Dios. O, o qué tal si ven que ven que si su mamá es iracunda, que no se somete, que yo le pido algo que no me plancha. No. No, 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 no. no Mira, hermano, no, es que no, y eso está y eso está arreglado. Yo plancho mi ropa. Yo la plancho, yo la, yo no tengo problema con eso. No, no. Volviendo, volviendo porque se me distraen y después traerlos otra vez a capítulos es difícil. Eh, es el sistema de autoridad. Cuando tú, y es hasta un sentido, esto es algo bien espiritual, porque en la naturaleza, en lo natural, a nosotros no nos gusta estar sujetos, a nosotros no nos gusta que nos manden, eh, a nosotros no nos gusta tener jefe. Una de las razones, y yo en parte soy así, me sometí por mucho tiempo en, 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 en mi trabajo, pero yo dije, ay no, ya, yo quiero tener, o sea, yo no, y salí, y bueno, ahora soy libre del yugo. Pero, eh, en el tiempo que me sometí, pero es difícil estar bajo autoridad. Eh, John B. Beard dice en su libro Bajo el Abrigo, este próximo quote, cuando nos oponemos a la autoridad delegada por Dios, nos oponemos a Dios mismo, porque Dios puso las autoridades para que estemos sujetos a ellas. Eh, básicamente, esto resume, eh, estos dos, a darle a Don Jezabel, y son muchos más, de verdad que son muchos más, pero tuve que darle picota a, a, a gran parte de, de esto porque era, era mucho. Eh, y quiero ahora eh, entrar a maquinaciones ya no contra de la iglesia, aunque esta verdad hermano, tómela, agárrela, guárdela, escríbala porque a lo mejor usted, la, usted está recibiendo esta enseñanza temprano. No como yo que la recibí tarde. ¿Ves? A lo mejor usted recibe esta enseñanza y usted, maquinaciones. Mm, no me gusta esta actitud de. Esto se pudiese convertir. Esto pudiese ser un problema. Esto pudiese causar una división. ¿Qué le pasa a esta persona? Déjame orar por ella. Déjame hablar por esta persona. Siento que no está bajo autoridad. Siento que algo puede pasar. ¿Ves? Y ya usted tiene, ya a usted se le abrieron esos ojos. La autoridad. Eh, Maquinaciones en nuestra contra, en contra del cristiano. Hay uno de los pecados de David que, que yo siempre le dije a Dios, pero ¿por ¿qué qué, qué de malo tienes? Eso no, eso no es nada malo. En primera de Crónicas 21 dice, Satanás conspiró contra quién? Contra Israel. E indujo a David a hacer un censo del pueblo Satanás indujo a David en mi mente en la película que yo me la he tratado de hacer muchas veces yo no veo a Satanás así diciéndole David David Una, a, a un hijo conforme al corazón de Dios no lo veo cerca pero veo ayudantes veo personas que inducen veo Incitadores. Capitán, David, ¡qué grandes somos! Y eso le va hinchando el pecho. ¡Uf! Allí no cabíamos. Nos íbamos a reunir allí en el estadio de... Chacho, pero éramos tantos. Como ¿cuántos seremos? Mm. ¿Ves? Y esa es la manera en que yo veo cómo David, cómo Satanás indujo a David. Y miren esto. Eh... Últimamente no estoy viendo mucho televisión porque de verdad tengo tiempo, pero había una serie en Netflix que se llama Magic for Humans. Magic for Humans. En el, en el season 3, eh, es este mago que hace magias en la calle. Y, pero últimamente sus magias, magias e ilusiones, eh, se han vuelto más mentales. Como que, como que adivina lo que se supone que tú contestes. ¿Ves? Entonces, en este capítulo, él, él trae, eso fue en vivo y a todo color, él trae a tres influencers. Eh, influencers eh, que tienen seguidores y entre tienen más de 6 millones entre esos tres influencers, juntos. Entonces, lo lleva a un sitio y él dice, mira, yo tomé una fotito aquí, yo quiero ser influencer, esto... ¿Ustedes piensan que ustedes se pueden influenciar tan fácil? No, no, nosotros somos los influencers. Nosotros no nos dejamos influenciar. Está bien. Mira, yo tuve estas ideas y le empiezo en la tablet y puede ser esto. Y eran como ideas tontas para una foto, para hacerse un selfie. Y ellos se reían y se burlaban. Y dije, pues mira, vamos a hacer un jueguito. Cojan estos artículos y váyanse por ahí y háganse varios selfies. Y vienen acá. Se acabó el tiempo. Los trae, eh, y, y, y les dijo cuando estaban los tres, ahora búsquense en una foto y pónganle un hashtag y lo ponen a la misma vez. y Todo el mundo lo hizo a la misma vez. Me puede creer que todo el mundo puso el mismo hashtag, todo el mundo, de los 20 sitios que había para retratarse, se retrataron en ese mismo sitio, con el mismo artículo y básicamente en la misma pose. Ellos se quedaron, ¡Oh! ¿cómo fue eso? Está pregando con mi mente. Ah, Y les explica, lo que pasa es que mientras yo les estaba enseñando las imágenes y, y las frases que yo les estaba diciendo, ustedes estaban recibiendo esa información. Ustedes estaban siendo, como quien dice, atacados por lo que yo sé. Y yo inconscientemente logré que tú hicieras algo que quizás lo hiciste inconscientemente. Por eso, llevándolo al mundo espiritual... Tenemos que estar... Tenemos que velar... Tenemos que velar sobre esta maquinación... De nosotros no ser inducidos... Que alguien... Me dé una buena idea... Para la iglesia... Pero no es la mejor idea... Quizás es un ataque... En contra de la iglesia... Pero lo estoy provocando yo... Porque fue que alguien me indujo como una buena idea... Que fue lo que yo entiendo que originalmente le pasó a David... Hasta que eso... Le llegó al corazón... Y yo creo que Satanás está poniendo ideas, ideas. Como, así como a ellos, tú prendes la televisión, pone ideas a nuestros niños. Por favor, verifique lo que ven sus hijos. Eh, lo. Una vez yo, una de las nenas en casa, hablando del poder de, de la influencia, y yo la veo hablando con Angie, y yo, fulana, esa no eres tú, habla esa no eres tú hablando. Me, me parece... Indago, ¿con quién tú estuviste hablando hoy? Ah, con fulanita. ¿Y de qué hablaron? Ves, tú atrapas, esas cosas te llegan. Eh, yo escucho mucho a Billy Burke que habla sobre eh, la transferencia de espíritus, hay cosas que se te pegan. Eh, número dos, sobre las malicias o sobre la... la eh, las trampas a nuestras vidas. El número uno, indu maquinaciones número uno, induce número dos, pone trampas. Dice la Biblia, solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas. Yo te quiero decir algo sobre las trampas, porque cuando tú dices trampa, pues de chiquito, ¡ay, me hizo trampa! Pues, tú piensas en trampa como que eh, no puso la ficha que era, o no tiró la carta que era, y yo no me di cuenta y me hizo trampa. Pero, cuando yo tomé la clase de trampas con Fenelón, Fenelón-Cubertyel, eh, cuando estábamos tomando la clase de, de trampas primitivas, es eh, una clase de sobrevivencia, de cómo tú puedes, con lo que tú tienes, eh, preparar trampas para conseguir animales, para comértelos, porque tienes hambre. ¿Te acuerdas la historia cuando me comí la lombriz? Esa es otra historia. Bueno, lo que, lo que sucede con estas trampas, como Fenelon no, no lo estaba enseñando, número uno, tienes que ponerla por donde tú sabes que va a pasar el, el animal, la ardilla, lo que tú quieras cazar. Eh, hay unos que son como un lazo, porque esta, esta versión dice, me eh, li, libra del lazo. Es como algo que tú haces un lazo y cuando el animalito, una de las patitas, cae ahí, entonces él trata de escapar, pero mientras más trate de, de, de soltarse, así de mucho aprieta la trampa. Eh, y yo entiendo que Satanás se toma el tiempo para preparar trampas para cada uno de nosotros, a la medida, precisa, porque él sabe la carnada que puede poner, él sabe por dónde vamos a pasar, yo vi una trampa, no mía, eh, la vi recientemente en mi negocio, eh, Angie estaba con cliente, yo estaba con cliente, eh, el otro empleado estaba con cliente, había otros clientes esperando, y mientras estábamos así, yo no sé si se le, si le di las piezas bien al que yo tenía, porque, porque yo estaba más pendiente a una señora, que la señora estaba cayendo precisamente en esa trampa. Eh, estaba hablando por teléfono, y estaba hablando por teléfono y hablando con, con el esposo. Y, y miren lo que sucede, digo, más o menos lo que, es, ¿verdad? Yo espero, Dios mío, no pecar de... Pero lo que yo pude entender, al nene de ella la, los regañaron en la iglesia porque aparentemente el nene le dio a otro nene en la escuela dominical o algo así. Y entonces quizás entre los nenes se arreglaron, pero se ha formado un chisme. Y yo escuché el chisme, y no, que si le dijo, y yo llamo al pastor, y qué sé yo, ni qué. Y eso fue una cosa... Eh, Luego yo estaba almorzando con él y yo, quizás él, él sabe más detalles porque yo le conté y a mí se me olvidó y quizás a él se le... Pero lo, lo, lo último de cómo, de cómo terminó cayendo en esta trampa fue lo siguiente. Escribe. Y, le, y yo estoy acá con el cliente, pero estoy allá. Y le dice, y le dice, y le escribí al pastor, y no vuelvo para la iglesia. <risa> Cabezas, eh, cayó en la trampa. Y miren, porque cuando tú vas, eh, eh, por ejemplo, eh, como hablamos ahorita, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, normalmente si tú quieres devorar un animal, tú necesitas que ese animal no esté con la manada. Tú necesitas que ese animal se aleje. So, si tú quieres destruir a alguien que está en la congregación, Tú tienes que... Si yo fuera Satanás, y soy bastante inteligente, ¿verdad? Si fuera Satanás, yo buscaría que alguno de ustedes sacarlo fuera de, del ámbito y atacarlo allá afuera. ¿Por qué? Porque yo siendo Satanás, yo sé las estadísticas. Y estadísticamente, no recuerdo el número porque estaba en la otra presentación, eh, es un por ciento bien alto de que si una persona sale de la iglesia es difícil que vuelva a entrar so, si yo fuera la satana me apunto una así que yo entiendo que, que en ese sentido de trampa por eso es bien importante hermano que, que cuando usted tenga problemas con un hermano lo vea desde esta perspectiva cuando usted le da esta enfogonación de me quiero salir de iglesia quiero evalúe cuál es el espíritu que está detrás de ¿Verdad? como Juan el discípulo amado cuando le dijo a Jesús desciende fuego del cielo y Jesús le dijo tú no sabes el espíritu que está detrás de ti ahora mismo usted no sabe el espíritu que está detrás de usted o de su hermano miren eh, próxima trampa ya estamos terminando próxima maquinación oprime, cárcel, cautiverio, dice la Biblia el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos esta semana yo estaba con Angie y vimos, ¿tú el documental de Toño, bicicleta? estábamos viendo verdad? fuiste tú, gracias Estaban viendo un documental de Toño Bicicleta. ¿Saben quién es Toño Bicicleta? Porque no puedo explicar quién es Toño Bicicleta. Pero Toño Bicicleta, en la década de los 70 y 80, mataba, secuestraba mujeres, etc. Y en los 90 lo atraparon y lo mataron. Y, y lo cogieron con esta muchacha, Dayana Algo, que él la había secuestrado, había matado a su novio, la había secuestrado y la tuvo cautiva, creo que fueron por ocho años, ¿ves? Por ocho años. Y para colmo, cuando la consiguen a ella, ella estaba armada, ¿ves? Estaba armada y, y con un secuestrador. Y esto es lo que pasa eh, con nosotros. A veces nosotros como que eh, nos da el síndrome de Estocolmo, que es cuando tú, te raptan, cuando te cautivan, tú creas este síndrome que, de la persona que te rapta y tú haces ese bonding con esa persona y, y a veces yo, yo siento que los oprimidos es así tú no quieres salir de esa opresión porque como que te gusta tu opresor como que el Señor te da las oportunidades para que salgas, para que abras tus ojos pero tú te mantienes abrazado a tu, a tu opresor, a tu, a tu pensamiento ¿ves? Eh, y, y puse ahí cárcel cautiverio porque hay otras versiones que dicen y esto me gustó porque en la semana pasada o antipasada en Motion yo estábamos desglosando este versículo y una de las nenas me dice lo que yo, yo quería que escuchar. ¿Cuál es la diferencia entre ser eh, preso y entre ser cautivo? Y, y una de las nenas, eh, creo que fue Carla, me dice, ah, porque cuando tú eres preso, tú tuviste la culpa. ¿Ves? Tú pasaste por un juicio, te encontraron culpable y estás preso. Cuando eres cautivo, tú no tuviste la culpa. Te abrazaron, te secuestraron, te llevaron para el monte por ocho años. Pero independientemente, hermano, haya sido prisión o cautividad, el Señor vino a ponernos en libertad. Y este... Yo no vine la semana pasada, yo estaba bien enfermito, de hecho. De hecho, estoy todavía estoy... Eh... La semana pasada tenía mucho catarro, mucha... Eh, y le dije... Entonces, la semana pasada, mientras el culto estaba aquí, yo estaba cocinando sopa. Una sopa buenísima, de pollo. Pero mientras estaba cocinando las sopas de pollo, estaba escuchando al pastor predicando sobre el poder del avivamiento. Entonces, el martes me reuní con él para otras cosas y le dije, pastor, voy a coger parte del mensaje y lo voy a engranar porque siento y le expliqué más o menos lo que lo, me pidió el, el tema y todo eso eh, y miren este próximo, esta próxima maquinación dice next roba la semilla de la palabra Roba la semilla, y esto está bien relacionado con el poder del Evangelio, y ya tú lo verás. Dice la Biblia, cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. Mateo 3, 19. Segunda de Corintios, 4, del 3 al 4, dice... Si la buena noticia, que fue lo que hablamos la semana pasada, el evangelio, buenas noticias, poder para salvación. Si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la, glor la gloriosa luz, de la buena noticia, no entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Miren, eh, a los que predicamos, eh, a veces se nos hace difícil eh, saber si el mensaje llega, si capta, si no capta. Eh, cuando tú predicas en, 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 en ocasiones especiales, que hay muchas visitas, que hay mucha, hay una presión porque queremos que las visitas se salven. Entonces, yo soy el primer culpable, y lo confieso aquí, tú te buscas todas tus técnicas humanas de convencer, de tratar de, que, de llegarle a la mente a esa persona, para que esa persona tome una... Te, genuinamente te importa su corazón Genuinamente te importa Que la palabra haya sido sembrada Y tú quieres Con tu intelecto Y con tu llamado Y con apaguen las luces Y la musiquita Y alar Y, y hacer fuerza No está mal No me malentiendan eh, Pero La realidad es que es el Espíritu Santo Quien convence de pecado, repito, es el Espíritu Santo quien convence de pecado, eh, no es de nosotros y para esto voy a utilizar como referencia el mensaje de Pedro, el primer, la primera vez que se predicó el evangelio por una persona que no fue Jesús fue Pedro, primera parte, la parte de donde eh, Pedro le habla de lo que está sucediendo Lo lleva a través de los profetas, etc esto. Y, pre, y Pedro, les da el mensaje, se lo tira ahí Dice, cuando oyeron esto Todos se sintieron profundamente, ¿qué? Conmovidos Y le dijeron a Pedro y a los apóstoles, hermanos ¿Qué debemos hacer? Pedro no o sea, en ese momento Pedro no sabía, porque era la primera vez, que había que decir el pianista, por favor, que vamos ahora a hacer el llamado para que pasen al frente. Realmente esto se hace hace como 100 años, pero, pero el mensaje llegó, el mensaje llegó y, y, le, y, y ellos se quedaron, ¿pero qué tengo que hacer? Porque Pedro no se esperaba esa pregunta. Por eso no continuó el mensaje completo. Y Pedro predicó y ellos se quedaron, ¡sí, sí, pero qué hago! Y Pedro, ¡ah! Pues, pues, segunda parte. Arrepiéntense y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Le contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. arrepiéntense y bautícense en cada uno. Ahora, porque yo digo que yo soy culpable como predicador de la palabra? Quizás también especialmente siendo pastor de jóvenes. Es por lo siguiente. Y es por la parte de arrepentirse. ¿ve? Eh... De la manera en que ya estamos diseñados, la gente odia el mensaje de salvación. Porque el mensaje de salvación implica de por sí de que la persona tiene que reconocer su pecado. Y que la, la persona tiene que sentir ese dolor en su corazón. ¿Y qué sucede? Cuando tú predicas eh, Angie se pasa ahora De hecho sí Angie se, como, Angie, eh, como estamos leyendo el libro de Gilles Ávila ¿Ya lo terminaste? Te falta así eh, Pues Angie lee Y ve va a las campañas viejas Gilles un mensaje sencillito mensaje, eh, Llamado para salvación Tú ves a esa gente llorando esa gente postrada eh, y, y antes no había problema con hablar de arrepentirse pero ahora tú no le puedes decir a nadie que se arrepienta porque ahora nadie está mal ahora según la filosofía humana todo el mundo está bien de alguna manera así que yo no voy donde a esta persona a decir tienes que arrepentirte eh, por eso por eso es que a Jesús lo, por eso era que a Jesús lo odiaban. Eh, y Jesús le decía a los fariseos: Yo te estoy diciendo la verdad, por eso tú no me amas. Eh, y por eso no, 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 no me entiendes las palabras que te estoy diciendo. Porque tú eres de tu padre, el diablo, el cual es mentiroso desde el principio. Porque tu padre es el padre de mentiras. Y es el padre y es el quien lo tiene cegado. Ahora, eh, salvación, damos de no crear un conflicto cuando predicamos. So, si vamos a predicar salvación, esto, alguien quiere mejorar su vida, alguien quiere... Y de hecho, esto ahora, no, no lo había pensado, lo estoy pensando ahora. Esto que estoy hablando ahora, lo estoy atando quizás con los falsos maestros de ahorita. Porque ahora el evangelio tiene que ser más fácil tiene que ser más suave al oído, así que de maneras que si sí, yo puedo como falso maestro tratar de manipular esto, pues entonces puedo tener unos, ¿verdad? unos, eh, unos hermanos, unos creyentes, pero crean hermanos que van a estar bien flojitos en la fe porque no tienen el evangelio completo. Ahora, y miren, este, yo quiero contrastar estos dos versículos, próxima slide. Eh, bueno esto ya yo lo mencioné y cuando venga estamos hablando del Espíritu Santo él convencerá al mundo de pecado de justicia de Dios y de juicio que viene el pecado del mundo no consiste en que el mundo eh, el, el pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí porque vuelvo y repito las personas están cegadas las personas tienen una venda en los ojos. Se le ha cegado el entendimiento. Ahora, ¿se queda ahí? No. Próximo. Y este era el contraste que quería hacerle. ¿Se acabaron? ¿Se acabaron? Ah, pues se, se quedó a mitad. No, pues está bien. El contraste yo lo tengo aquí, no se preocupe. No se quedó a mitad, se quedó casi. Eh, este es Jesús hablando eh, en Juan 7 y en Juan Jesús hablando con sus discípulos y Juan 17 Juan 7 le dice a sus discípulos Juan 7, 17 El mundo no puede odiarlos a ustedes pero a mí sí me odian porque yo lo acuso de hacer lo malo a mí me odian, a ustedes no Varios, varios capítulos más adelante, Juan 17, 14, cuando Jesús estaba orando por sus discípulos, le dice, yo, hablando con su padre, les he dado tu palabra, ahora yo les he dado tu palabra, y ahora el mundo los odia porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco al mundo. Eh, nuevamente, la doctrina del arrepentimiento es una de las doctrinas más odiadas por el mundo porque implica que tienes que reconocer tus malos caminos. Miren, me acordé de, cuando estaba haciendo esto me acordé de una canción eh, de las hermanitas Rivera. ¿Tú te acuerdas, Merari? ¿Cuál yo digo? ¿Cuál? Canción del Pecador. Las Hermanitas Rivera, Canción del Pecador, eh, porque representa eh, para las campañas, para ese tiempo de... Porque yo lo veía como las personas venían al altar llorando con dolor, con por lo que habían hecho. Entonces, la segunda estrofa de la Canción del Pecador, de las Hermanitas Rivera, reflejan... Ese retrato que se tomaba en ese momento hermoso, hermosísimo de la salvación. No voy a cantarlo, pero la letra dice, convencido por el Espíritu Santo, el pecador profundo en llanto que no lo puede evitar. De sus lágrimas sale el pecado, y un ser santificado nace de nuevo en Jesús. De su alma sale una alabanza, y es por eso no se cansa. Amén. Y esto me recuerda, hace muchos años atrás, y Angie empezó a ir a mi iglesia sí, yo no tenía iglesia, pero a la iglesia que yo iba pero yo no me fijaba mucho digo, eh, llevaba como unos meses yo veía, ah, la nena nueva entonces ella ella ha ella, ella hablado aquí el día de su conversión que fue unos días antes o después de su cumpleaños número 18 entonces yo te puedo decir del background de Angie a sus 18 años, eso era una santa, eso no más quedaba ni una mosca, eso era de su casa a la universidad, eso era, tú sabes, ella era hasta más pentecostal que antes de visitar una iglesia. Pero yo recuerdo, y esta imagen la tengo bien clara, eh, hermano Galarza, que era el pastor, hermano Galarza era buen maestro, no era tan buen predicador. Eh, y entonces, porque él se... Se, se trababa y él a veces leía entonces ya para ese tiempo ya estaba los ojos no estaban y, y, y seguirle el hilo en una predicación era un poquito difícil ¿ves? pero yo recuerdo que en una de esas predicaciones que no me preguntes de qué era la predicación Angie se convierte y yo, yo creo que yo nunca le había visto la cara eh, hasta ese día cuando yo veo una nena buena que el pastor después de la predicación hace un llamado sencillo, sencillo, y ella pasa. Y oran, y los músicos cantan, y cuando yo veo que ella se levanta, llanto, moco. Pero es, como dice la Biblia, son unas lágrimas de alegría. Es cuando tú sabes que ya tú eres libre del pecado, cuando tú le das la oportunidad al Señor de, de entregarle tu pecado, ¿ves?, para que, para que Dios te dé... Te liberte. Y miren. Y tengo esto... Con esto cierro y con esto termino. Ahora sí cierro, de verdad. En 1917. Y le voy a explicar ahora... Sobre esta... Altimaña del enemigo. De robarse la palabra. ¿Verdad? Porque tú, por ejemplo, si tú traes una visita y tú quieres que esa persona salvador, porque tú amas a esa persona, porque es tu amigo, porque es tu compañero en la escuela, en el colegio. Y realmente a ti te gustaría, y a nosotros como iglesia, que esa persona realmente tuviese un impacto con el Evangelio, que es poder para salvación. Entonces... Yo te quiero contar esta historia para luego re retomar este asunto. Y la historia se, es en 2017. Nosotros fuimos a Nueva York a, a turistiar. Estuvimos por allá como dos semanas. Fuimos a Canadá, fuimos a... Y uno de los días, los reservamos fue domingo. Porque queríamos ir a turistiar a una iglesia que tenía un coro que se llama... Eh, Brooklyn Tabernacle, que el coro, recientemente habían ganado un Grammy y yo, yo iba a turistear y vamos a ir todo ese día, pero Paula se enfermó por la mañana y Angie me dijo, Manuel vete con, con, con Alana y vamos a ir al primer culto para llegar tempranito, pero eh, Nueva York se me perdió el primer tren, llegamos al segundo culto pero yo voy ¿a qué voy? a turistear, a ver el coro esto, yo no tenía ninguna expectativa eh, me senté bastante al frente como éramos los primeros del segundo culto esto pues allí estuvimos y no hago más que yo sentarme ya que yo fui yo fui a turistiar yo fui a escuchar el coro ah, necesito ¿verdad? yo soy cristiano hermano yo siento esa presencia de Dios tan fuerte comienzo a llorar y yo no me podía contener Estaban dando los anuncios en la pantalla Estaban diciendo lo que iba a hacer el programa Y los niños Y yo siento una presencia de Dios tan fuerte Me gozé el culto Hicieron un llamado Increíble eh, Salgo Me quedé con eso y cuando vengo, pues le, le comentó al pastor, Pastor David, mira lo que me pasó. Dice: Ah, lo que pasa es que esa iglesia, su culto fuerte no es el de los domingos, su culto fuerte es el de oración de los martes. Ves, pues, ahí es donde ellos oran por lo que va a suceder el domingo. Entonces, cuando tú quieres que esta persona que tú amas, que tú quieres, reciba el impacto del Señor, créeme. Créeme que no va a ser por mis palabras bonitas. Créeme que no va a ser tampoco por las palabras bonitas de, cual, de ninguno de los pastores o de los predicadores. Tiene que ser por el poder del Espíritu Santo. Retomando la historia de Pedro. Para unir. Y, y nos vamos, ahora sí nos vamos de verdad. Cuando Pedro da este mensaje y la gente se conmueve por el mensaje la gente recibe el mensaje la gente pregunta ¿qué tengo que hacer? ¿fue por la elocuencia de Pedro? No. el Espíritu Santo ayudó sí pero ¿qué había sucedido en los días anteriores? Qué había estado haciendo el pueblo estaban unidos en ruego y oración y ya tenían una idea de lo que iba a pasar porque sabía que tenían que predicar y seréis testigos, etc pero en lo que ese momento llegó la primera iglesia se estaba preparando en oración para unir el mensaje de la semana pasada del pastor con esta mi consejo es, o mi exhortación es, no podemos dejar que el enemigo se siga robando esa semilla que se, siembra en la, que se siembra en la gente. Tenemos que hacer como hacen los de Brooklyn. Tenemos que hacer como hizo la iglesia en el aposento alto. Tenemos primeramente que estar juntos, orar, clamar por esas almas, para que el Señor y el Espíritu Santo les permita ver la verdad. Altimañas del enemigo, maquinaciones. Como pueden ver, nos fuimos a la defensiva. Estamos viendo eh, cómo prepararnos. Cómo eh, Cómo identificar No nos fuimos hoy con el marrón Nos fuimos con la ta, 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 Disparos para el diablo Simplemente Es una herramienta Que quiero poner en tus manos ¿ves? Para que Aprendas a enfocarte En las cosas espirituales Para que entiendas que tu vida no es solamente de aquí a la casa, al trabajo. Que hay un mundo espiritual. Que hay trampas. Que allá afuera hay cosas. ¿Ves? Yo, yo voy a hacer una oración general. Eh, yo no sé si has sentido presión. Si sientes que has caído en trampas. No sé si si piensas que en la iglesia te, alguno de estos espíritus te están abrumando si algún espíritu de fuera de autoridad te está seduciendo ¿ves? yo te voy a ir que te pones en pie y yo voy a orar por ti hermanos es la palabra es la palabra miren ayer me pasó algo bien bonito me pasó algo bien bonito porque ustedes saben Pastor Burt, que ahora está en Estados Unidos trabajando en el concilio eh, me llamó el martes me pidió que si podía oficializar una es pues un velatorio en una funeraria yo nunca había hecho una funeraria en mi vida eh, y fui el, el ayer la persona yo no la conocía. El velatorio es porque la persona es de Chicago. Es de esta iglesia de Pastor Choco en Chicago. Esto... Y la persona pues le hicieron la despedida allá. Lo traje, como es de San Lorenzo, lo trajeron acá. Eh, y yo pues me preparé. Me acompañó Helio, Cristalín. Me preparé en la Palabra. Pero bien importante. Pues porque yo sabía que había muchos hermanos en Cristo Pero no todo el mundo ¿verdad? Pero sembramos la palabra Y la presentamos completa Jesucristo El ABC Admitir que eres pecador Confesar que Jesús, eh, que, Jesús eh, que Dios levantó a Jesús de los muertos Admitir que eres pecador Y creer en tu corazón ¿Verdad? Que, que eres salvo Así que siempre que tengamos la oportunidad hermanos orando y con el mazo dando así que oramos amado Dios Padre Celestial yo te doy gracias Señor por, por tu iglesia la palabra derramada Señor en, en tu casa Señor yo te doy gracias, Señor, por tu palabra, que ya misma es viva, es eficaz, es cortante. Tu palabra es espíritu y tu palabra es vida, Dios mío. En esta hora, Señor, yo declaro, Padre, que cualquier opresión, Dios mío, demoníaca, contra cualquiera de mis hermanos, Dios mío, Oh Padre quedó nulo e inoperante Señor Yo te pido Dios mío que tú des estrategias Padre Estrategias de batalla a cada uno de mis hermanos Señor Que ellos se puedan levantar Señor Ellos puedan reconocer Padre La mano enemiga en sus vidas Dios mío Y tengan la capacidad de reprenderla con autoridad Señor Tengan la capacidad oh Dios mío Padre de decirle al diablo hasta aquí Señor oh Padre que esta hora Padre yo ministro tu Espíritu Santo Señor yo te pido Señor Padre Cualquier arma forjada contra mis hermanos Señor Yo declaro Dios mío Señor Que tú les salvas Que tú les rescatas Señor En esta hora oh Dios mío Señor Espíritu Santo Dale fuerza Señor a tu pueblo Dale fuerza a mis hermanos Señor Padre Permite oh Dios mío una victoria sobre el enemigo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amén Dios te bendiga iglesia